0: For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Jag finns på Instagram under namnet Kirinaya. Jag vill också passa på att puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses! Somna med Henrik presenteras den här veckan i samarbete med Nina, din PT. Det riktar sig till dig som bor i Stockholmsområdet. Vill du komma i form, Nina Hjelmqvist? Som för övrigt ska jag säga inga brasklappar. Är min sambo och kvinnan jag älskar. Och mamman till mina barn. Har precis startat en personlig tränarverksamhet. Och nu erbjuder hon en väldigt billig uppstartskampanj. Under november och december månad. Där du får fem PT-timmar för 2500 kronor. Vill du veta mer så kontakta henne. Gå in på www.ninadinpt.com Jag tackar dig Anna. Och Viktor och Anna. Och Liv. Och Annette och Olle, 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 Emily Lovisa, Astrid, Henrik, Kristina, Mimi, Ida, Sandra, Lene. Jag tackar dig Veronica och Daniel och Inger och Anna och Kristina och Mia och Katarina och Emma och Karlinus. Och alla ni andra som sponsrar som de är Henrik på Patreon, www.patreon.com Och förutom att då få sina namn upplästa i podden. Också får tillgång till extra podden, kanske den viktigaste lilla mintkakan till kaffet. Extra podden med en halvtimme mer Somna med Henrik varje vecka, som kommer ut varje lördag. Tack också alla ni som sponsrar då och då via Swish. Era bidrag är hörda, sedda och behövda. Vill du hjälpa till och veta mer om hur man kan göra det så kan du gå till www.somna-med-henrik.com. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din eftertraktade eltandborste. Din snustorra eh, surr-sallad i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna. Och framför oss så har vi en hel timma insomningsmaterial om vi väljer att låta ordet insomning bli ett ord som betyder mer än bara att inträda i light rem och djupsömn utan mer kanske bara att hitta en slags ro överhuvudtaget du kan ju använda den för att komma till ro innan du ska sova men du kan lika gärna lyssna på den när du är vaken Tanken är att du ska lägga mina ord som ett slags matta bakom allting annat. Kanske att jag, att jag överröstar lite av bruset som finns i världen runt omkring. Det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Jag tror att det, det ideala sättet att lyssna på Somnar med Henrik, rätta mig om jag har fel, måste jag ändå vara med något slags noise cancelling lurar Men å andra sidan kanske jag kommer lite för nära då, alltså rösten blir lite för eh, påträngande. Nej, ah, jag vet inte. Skriv gärna till mig och berätta om ditt favorit sätt att, att, att lyssna på Somnar med Henrik. Du kan mejla mig på jonhenriksdal stahl Jag försöker svara på allt men jag hinner inte, men jag läser alla brev. För ni är en digerskara människor får jag förmoda att ni är människor som lyssnar och somnar. Tack alla ni som skriver. <hör> Tack alla ni som recenserar podden olika sätt i sociala medier eller via plattformarna där ni lyssnar på podden. Det hjälper till. Tack alla ni som har gått in och börjat följa Somna med Henriks Instagram-konto. Det kan fler göra tycker jag. Jag försöker då då lägga ut små tröstande inlägg i natten också ifall du skulle ligga där vaken och scrolla. Tänk vad det ordet har förändrats. Alltså om någon hade sagt skrolla på ja säg 1980-talet så hade det ju betytt något av Astrid Lindgren eh, men nu är skrollan skrollan är inte längre någonting som körven, det kan tjorva när man scrollar men det har inte längre med körven att göra så att säga förstår du inte vad jag pratade om så kan du googla vadprataranom.com För dig som är ny och är obekant med mig och vad det här är så vill jag bara säga hej till dig. Välkommen till insomningspodden somnar med Henrik. Idén är att jag ska prata dig till sömns eller till distraktion. Distraktion, och nu återigen, ni som har lyssnat länge vet att jag har en slags <hör> tendens att Använda de här tunna skejuden. Vilket det inte är alltid jag. Utan det är någon slags tillgjord sida av mig som kommer fram när jag pratar. Så jag är, jag är en skeperson eller en skeperson. Inte, inte ske. Så varje gång ni ser att jag pratar med de här tunna stedjuden så får ni rapportera mig till någon typ av myndighet. Du kan lyssna på den som vaken. Det är det många som gör och skriver och berättar att de har stor behållning av den även i vaket tillstånd men jag antar att det är lite don efter person det är lite vem du är och som avgör det tanken med detta från början är att du ska somna till, till min röst och du behöver inte lyssna på mig du får naturligtvis lyssna men du behöver inte, du kan bara låta mig gå på i bakgrunden du har liksom gjort ditt nu dagen är över det spelar ingen roll hur mycket du vill eller tänker eller, eller, eller räds just nu. Därför att du har bestämt dig för att gå och lägga dig. Det är en annan sak. Om det vore så att du inte har det så att säga. Alltså, jag kan tycka att, att drivkraft, handlingskraft ska jag säga. Handlingskraft, initiativförmåga, kreativ kraft. Är viktigt och någonting man ska följa. Men då borde du kanske inte ha gått och lagt dig in the first place. Så för mig känns det lite grann som att man gör ett val. Alltså du gjorde ett val när du gick och la dig. Det var ett val du gjorde. Det är inte så att, att du måste det. Om inte du är ett barn som lyssnar då kanske någon har sagt till dig att gå och lägga dig. Jag vill också påpeka att du får gärna lyssna på det här om du, du är ett barn. Det var länge sedan jag sa det nu men du får gärna lyssna på det här om du är ett barn. Du är mer än välkommen. Ibland kanske det dyker upp ord som du inte förstår. Och det kan också faktiskt förekomma svordomar ibland. Då. För några av er som är barn som lyssnar kanske har föräldrar som tänker att en svordom innebär någon typ av samhällskollaps. Och då kanske du ska prata med dina föräldrar om det. Att han faktiskt svär ibland så får de ta ställning då vad det betyder. Men jag är för alla. Både vuxna och barn. Det tycker jag förut borde gälla fler. Berättare och underhållare och samtalare och pratare. Det är väldigt vattentäta skott mellan barn och vuxna. Det tycker jag är mycket, mycket tråkigt. Jag har alldeles glömt bort vad jag skulle säga nu. Och Det leder mig in på min andra, det jag ska berätta om det, så att du är ny då. Det finns ingen manus här. Det finns ingen röd tråd. Lite precis som tankarna ska gå när man ska somna. Grejen är den att du ska väl inte ligga där och bygga upp någonting. Någonting fantastiskt inför morgondagen. Såvida inte det ger dig lugn. Gör dig lugn. Ger dig en känsla av att du blir tillfredsställd av det. Jag håller på att lära mig att köra bil just nu. Och nu har jag på kvällarna bestämt mig för. Eller bestämt mig för. att Jag har inte bestämt mig för någonting. Nu på kvällarna så har jag tänkt att jag ska börja köra bil i hjärnan innan jag somnar och först tyckte min hjärna att det var en dålig idé men sen upptäckte jag att jag är jättebra på att köra bil när jag ligger och tänker att jag kör bil bara för då gör jag liksom vägen precis som jag vill så det har jag börjat göra då jag har börjat köra bil lugna, mjuka kurvor växla och koppla och sånt på, innan jag ska somna och det är än så länge det kommer inte hålla så länge för att det gör ju inte det. såna knep håller ju inte länge. Men det kommer hålla ett tag. Så just nu så somnar jag till att jag kör bil. Jo men det var det jag skulle säga det här om att göra ett val. Eh, om det är så att det finns väldigt viktiga saker att göra. Gå inte och lägg dig då. Alltså jag, 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 det här är retorik nu. Det är inga praktiska råd. Jag vet inte vad du lever för liv. Så att det här är inga praktiska råd. Det är inte Fabbro praktiska råd. Utan det här är retorik. Så jag säger jag säger så här då, retoriskt om du har något viktigt som du måste göra, om du måste förändra världen på något sätt, eller om du måste ta i tur med varför hon är arg på dig eller om du måste ta i tur med det där som du inte har hunnit eller om du måste ta reda på om det där är verkligen är ett symptom på det och det då kanske du inte ska gå och lägga dig ut då kanske du ska vara vaken och försöka lösa det problem som rider dig. Men om du har bestämt dig för att gå och lägga dig, då är det på något sätt ett medvetet val någonstans. Då har du gjort det valet för att du ska sova. Och då kan du inte lösa de här problemen som du ligger och tänker att du ska lösa. Alltså om man bara, om man bara håller det du vet som en regelbok i huvudet. Alltså lite som att man läste det innan till. Jag vet ju att ens inre liksom inte är en regelbok, det är ju det är ju någon slags höbal av olika saker, av orsak och verkan. Men, men ja, du förstår säkert vad jag menar. Det där att säga till någon du förstår säkert vad jag menar är ju ett utmärkt sätt att lämna ifrån sig ansvaret och inte behöva fullfölja sin tanke. Vilket var precis vad jag gjorde nu. du förstår <kör> ursäkta, Du förstår precis vad jag menar, eller hur? Jag, för dig som är ny, heter Henrik Stål Och det här som jag gör nu, det är inte mitt jobb. Även om det har blivit det mer och mer. Med tanke på att vi blir fler och fler som gillar det här. då och, eh, Utan jag jobbar med att hitta på olika grejer. Och i bästa fall så blir de av. Och i värsta fall så är de bara en del av mitt huvud. Eh, och i näst värst bästa fall, alltså mitt emellan där, limbo så blir de eh, något annat och det skulle jag säga är det vanligaste då, inte att precis det blir, precis blir av som, som det var tänkt inte heller att det inte blir av, vilket ju är fint utan att det blir liksom varken, eller det blir liksom en mix då eh, jag får ofta höra att jag är konstig Människor förstår mig inte. Ja, det, det låter jag som en, en som försöker urskuldra sig inför sin älskarinna. Min, min fru förstår mig inte. Jag upplever ofta att jag när, jag när jag ska försöka berätta vad jag tänker så är det som att det finns en dörr mellan min hjärna och min mun som kärvar. Så att det finns en omedelbar intuitiv känsla för vad det är jag vill ha sagt. Och sen när man, när man ska ut med det genom munnen så blir det liksom, då krockar det med allting annat. Som hur jag förhåller mig till den person jag ska säga det till eller vad den personen ser ut att tycka om mig eller... Allt det här verkliga som bara stöter på patrull. Så det, det fina fantasislottet i mitt huvud går nästan alltid sönder. Vilket är ganska... ganska ja Det är, det är helt enkelt fruktansvärt synd om mig. Och det, det tycker jag är viktigt att ni tar med er genom hela den här podden. Speciellt om du inte har lyssnat på det här förut så, så vill jag att du ska ta med dig eh, det här i podden. Att det är helt enkelt fruktansvärt synd om mig. En en vit medelålders man med, som jobbar inom media det, vi är en marginaliserad grupp i samhället ja, vad var det nu jag, jag kommer alltså att prata här i en timma och um, du behöver ju alltså inte lyssna då ja, vill säga några saker innan jag börjar. Jag brukar ju flumma ur ganska snart och jag hade tänkt idag att jag skulle ha ett intervjuprogram, för det var länge sedan nu. Men jag vet inte vem gästen är än. Så innan vi börjar tänkte jag att jag skulle försöka dra några korta alltså dra några korta förhållningsregler lite inför timman som kommer. Jag kommer alltså inte att sätta på mig en riddarrustning och springa runt med en lans och hugga i väggarna här inne. Så du kan lugnt slappna av med det i åtanke. Jag kommer inte att prata om kaviartyber Eller kaviartyber om du är en sån som säger så. Jag kommer inte att påstå att jag är mer lik en fru än en tub. Som jag ibland brukar göra i den här podden. Jag kommer inte att önska mig klister i julklapp av tomten. Idag fick jag för övrigt klä ut mig till tomten hemma. Därför att min dotter har börjat längta efter julen. Så vi hade tidig jul. Eh, presenterna låg i en svart sopsäck. Först var hon tomte. Eh, och då så var alla leksakerna då recipenter av de här presenterna, julklapparna. Olika gosedjur och så vidare. Det är roligt tycker jag. Hon är, hon är ju i en ålder när eh, den lilla barndomen, på vis, den tidiga barndomen och den allra senaste på något vis får går vara hand i hand fortfarande. Fantasin är fortfarande orörd rent, rent åldersmässigt, coolhetsmässigt. I alla fall när hon är hemma med mig. Så att leksakerna som fick ta emot djurklapparna var dels gamla bebisleksaker liksom, som hon har lekt med när hon var liten. Eh, men det, det är också de här som hon leker med nu då. Eh, de lite större. Eh, olika eh, eh, Monster High-figurer. Eh, och loll Och sen har vi då längst tillbaka i tiden olika uppstoppade djur. på att säga. Det låter som att jag köpte uppstoppade djur till henne när hon var liten bebis det är det inte. men alltså det är ja giraffer med bjällror i benen och sånt så och så gör jag röster till de här olika djuren och det tycker hon är väldigt roligt fortfarande eh, vilket gör mig glad därför att jag vet ju att det är inte så länge till tills hon kommer tycka det är pinsamt och tråkigt och sen när hon blir 30 så kommer hon att börja längta efter det igen och då kommer jag att eh, vara någon annanstans kanske. Vem vet. Jag försöker passa på nu att vara i massa roller och sådär. Alltså att roa henne. I alla fall. Då fick jag först vara. Eh, jag fick sköta djurens röster medan de tog emot djurklappar. De ordnades upp i en kö. Eh, några är gamla. Andra är unga. Några är mycket små. Några är bebisar. Och några är, eh, en, en av aporna är i 80 ålder. Och pratar med bruten röst. Och har ett, ett bittert levnadsöde bakom sig. Många misslyckanden har en banan som, som han inte kan släppa taget om. Han är oförmögen att släppa taget om bananen. Vilket känns, ja, freudianskt på något sätt. Men också naturligtvis... Eh, Ja, rent praktiskt är en besvärlighet för honom. Eftersom han vill kunna greppa saker här. Det var svårt med, med att ta emot julklappen och så. Så att honom har vi valt att göra. Nu fick han heta morfar Pruttsson. Han heter olika saker varje gång. Men nu var han morfar Pruttsson. Morfar Pruttsson hade då en, en. En. Ja en tragisk liten historia. Bakom sig. Och jag ska intervjua honom här idag jag bjudit hit honom i samband med att vi lekte då jag och min dotter och han och andra leksakerna så frågade jag lite diskret, man vill ju inte man, jag vill inte få honom att känna att det handlar om någon slags sensationsjournalistik eller snyftjournalistik liksom utan, utan jag försökte få det att kännas värdigt jag frågade vill morfar som komma till min studio senare och spela in somna med Henrik i syfte att få folk att somna och då sa han att ja, vad får jag för det då? Jag vet ju att ni ungdomar är täta nu för tiden och jag sa nej det är inga pengar inblandande men det är däremot vi har en väldigt stor lyssnarbas så att skulle du själv vilja liksom marknadsföra något eller profilera dig lite grann i sociala medier eller så så är det ett jättebra ställe att göra det på och han sa att ja okej då vad har jag att förlora, sa han. Och då säger jag, ja, du har väl ganska mycket att förlora. Eh, alltså din värdighet, inte minst. Men eh, kom du om, du, om du så gärna vill, så vände jag på det så att det blev liksom hans. Som, och det tyckte han ju inte om, förstås. Men då var det för sent. Då hade jag ju liksom redan väntat på det sättet. Så då var han, då kom han. Så han är här. Han väntar utanför. Jag ska bara berätta klart om den här tomte-episoden. Tomte och sen, sen så. Eh, ville då mitt barn att jag skulle säga nämen vi vet ju att det var du som var tomten, alltså med djurens röster så hon ville att de skulle genomskåda henne och då var jag oklar över först vad var det som var syftet med det alltså varför ville hon demaskera sig själv så inför djuren så offentligt på det sättet och, men sen förstod jag då efter att vi hade gjort det, för jag följde ju hennes regler då liksom, så efter att vi hade gjort det så sa hon att viskade hon till mig att nu ska du komma in och vara den riktiga tomten så ska de bli riktigt jävla chockade typ något sånt sa hon. och jag förstod aha hon är liksom redan nu en berättare hon hade skapat en twist pappa like sa jag och så gick jag ut och satte på mig tomtekläder Det tog lång tid hon väntade, förberedde djuren jag hörde hur hon lekte där inne att de var bittra jag var tomd den inte fanns de minsta grät hon verkligen krattade min maners så att säga och sen kom jag in och alla djuren giraffen med bjälder och ribbenen och morfar Prutsson alla de coolt klädda monsterhigh dockorna barbiesarna och mina lilla och loll dockorna och bit leksakerna jublade över effektiviteten och elegansen hos den här. Hos sin matmor. som hade Och så fick de samma julklappar en gång till. Vi hade inga fler utan jag fick stoppa ner samma igen. Och då liksom pausar vi tiden mellan varje och diskuterar vem som ska ha varje julklapp. Det tycker jag är fint i barns leka, förresten. Att de alltid kan göra. Att de alltid gör så. Att de, de pausar leken och kommer överens om nya förutsättningar. Och nu säger vi att det ringde då. Ja, och så ringer det. Och så leker de att det ringer. Ja, vi säger att det var din morfar som ringde då. Som sa att, att du skulle gå på maskerad. Men jag ville inte det då. Ja, okej. Okay. Och sen så leker de det och Hallå? Ja, det din morfar. Ska jag komma på maskerad? Ja, vill du det, Beata? Nej, jag vill inte. Jag vill inte det. Och nu skulle vi sova då. Så där gör de. Ehm. Um, det skulle jag önska att jag kunde liksom, man kunde göra i ett vuxet samtal också. Att man kunde sitta på ett möte och säga. Och nu säger vi att jag blev lite sur på dig för att du tog det sista kaffet där. Ja, men nu säger vi så här att jag vill verkligen ha kaffe. För jag hade en sån här otäck smak i munnen. Men jag kanske håller på att bli förkyld. Och då vill jag liksom ha en annan smak. Okej, okay? och så gör man det. Det vore väl jättehärligt om man sa vad som på något vis... Det som jag tycker som vuxen är svårt att hänga med i, i lekarna med henne är att de inte är kronologiska. Ja nu var ju den här tomteleken sällsynt kronologisk och med en tydlig punch och så. Men jag, det är svårt tycker jag när en lång, lång, lång historia som gärna tar extremt lång tid och som kräver väldigt mycket arbete från min sida också för jag kan inte bara sitta där och hålla i en leksak utan jag måste engagera mig för annars så blir hon då tappar hon styrfart då sitter hon bara där och pillar på grejer och då är det ju bättre att jag inte är där känner jag om jag bara sitter där utan då, ja, då måste jag ta plats och så måste jag bara visa eh, visa framfötterna liksom, att, jag, att jag brinner för det här permanent så jag, då kommer rösterna eh, inte i mitt huvud men ur min mun och då, då kommer alla de här leksakernas karaktärer få liv och så men det jag gör då också, det är att jag liksom... Hennes lek från början var ju ganska modern om jag får säga så. Det handlar om till exempel om två tvillingssyster. Det är mycket systrar, kusiner och sånt. Lilla syster och stora syster är väldigt viktigt. Hur gamla folk är i förhållande till varandra är väldigt viktigt. Och sen så... Eh, och, och, och så ska de sova över hos varann eller om de ska sova över hos ännu en kompis eller något och sen ska de klä sig till en fest och sen ska de gå till stranden och sen ska de duscha och sen ska de nej, inte duscha gör de inte, de badar de har en, en swimmingpool eller en så här bubbelpool och sen ska de gå till stranden och sen ska de gå hem och sen ska de dansa och allting alla de här momenten är inte sådär utstuderade Det finns liksom inte, de är inte fyllda av någonting utan det tar en sekund så har hon dansat. Nu ska vi gå dit. nu ska vi gå dit alltså hon, hon Det är mer som en timeline. och liksom. leka timeline är ju... Jag vill inte säga det, men det är ju väldigt tråkigt alltså för, en, för en vuxen. Att leka någon slags sammandrag av en vecka. Sen vi på museum då. Ja sen så tror, visste du inte sen är det vissa saker som hon återkommer till hela tiden eh, till ett tag var det så här: du visste inte att jag var en sjöjungfru eller du visste inte att jag kunde flyga och det tycker jag i och för sig är jättefint att hon inte vill eh, alltså, det, det, alltså jag förstår ju att det handlar om henne att hon skulle bära på någonting som var hemligt, som var magiskt som var utöver det vanliga det minns jag ju att jag också tänkte och, och, och drömde om ända tills jag var vuxen kanske fortfarande Ja, men det var i alla fall en fin stund. Och nu har jag då alltså morfar Prutson med mig här i studion. Väl, han har kommit in här under tiden som jag pratade. Min assistent Zerigneb Abnisova har visat in honom. Tack Zerigneb. Du kan, du kan... Får jag berätta historien bakom ditt namn, Zerigneb Abnisova? Ja, visst. Jo det var faktiskt ett tag på den tiden när jag då och då med jämna mellanrum blev intervjuad av olika journalister med lokaltidningsanknytning så utvecklade jag någon slags nej inte bara lokaltidningar förresten, det här gällde även minns jag skvallerpress, den så kallade sensationsjournalistiken när jag gjorde intervjuer med folk som inte visste vem jag var om jag till exempel var med i någon pjäs någonstans, någon lokal plats, någon lokal tidning. Där de som, var, de, som kom och, de som kom och intervjuade mig inte visste vem jag var, inte hade gjort sin läxa som jag upplevde då. Jätteelitistiskt. Utan bara kom dit och ville veta vad jag hette. Då sa jag alltid att jag hette Serik Neb Abnisova Det sa jag också på när det kom sådana där vimmelfotografer. Vilket det gjorde då på, på, på sturoplan då på den tiden när jag brukade hänga där. Då brukade jag säga att jag heter Zerigneb Neb Abnisova. Just, jag har sett namnet Zerigneb Neb Abnisova i tidningen en gång. Och det var i, i, jag ska inte säga var. Det tyckte jag var spännande. Och roligt. Men jag inser nu i efterhand att det var lite elakt. Det kan ju kanske handlar om liksom sommarvikarier och sånt som, ja, varför, varför skulle jag hålla på och markera sådär? Jag tyckte väl att de inte ansträngde sig då som inte visste vem den stora stjärnan Henrik Stål var. Sånt där jag, tycker jag tycka är fult idag. Men nu heter i alla fall du det just nu, min assistent, egna Babnisova. Och du har fått det namnet av min, mitt yngre jags, ja får jag säga, för, för, förfulade attityd och livssyn. Ehm. Ja, men varsågod och, och sätt dig ner här nu då, morfar Prutsson. Tack så du Vi ses sen. Vi ska ju äta, äta middag ihop sen och prata ut om det här. Hej då. Välkommen, morfar Prutsson. Sitter du bekvämt? Ja, tack. Jag sitter så bekvämt som man kan sitta. Men du ser, jag har ju ganska krökt rygg. Ja, jag ser det. Den är verkligen oerhört krökt. Och bananen har du med dig, säger jag. Ja, du gjorde ju lite lustig. Du gjorde dig ju lite lustig över det förut. Här. Du sa att jag inte kunde släppa taget om bananen och att det ja och så att det väckte en del frågor. Och då vill jag bara fråga, eh, har du inte du själv något typ av problem som du inte kan släppa taget om? Jo, det har jag flera stycken. Men jag vill bara säga innan vi kommer igång med intervjun att de flesta gäster jag har här har en tendens att vara lite konfrontativa. Och jag, jag känner att ska det bli så nu, då vet jag inte om jag vill att vi gör det för att det känns inte hundra eh, att, eh, att ha ett samtal med en apa av tyg eh, som har någon slags konstiga kläder på sig eh, och en, en tygbanan fastsydd i, i sin höger eh, hand eh, om du ska vara så sur och arg att det, jag ska försöka få folk att somna här jag tycker inte att det känns helt Ja, helt hundra faktiskt om jag ska vara helt ärlig. Nej, okej. Okay. Okej, okay, jag förstår. Du är rädd för konfrontativa gäster. Du vill ha folk som stryker dig med hårs. Och det där tycker jag var extremt konfrontativt sagt. Så som sagt, jag frågar igen. Vill du ha en intervju, mer av ett samtal. Där vi försöker hålla ribban lite högre. Än att bara gå på minsta gemensamma nämnare. Där liksom grälet hela tiden ligger och hotar. Eller vill du att vi ska försöka höja ribban och se vad vi kan åstadkomma tillsammans under den här timmen. Ja, det var ju du som sa det men det var jag som tänkte det. Jag, jag vill ha till det sista du sa där. Vad var det jag sista jag sa? Ja det minns jag inte men det lät bäst. Det kändes som att det klickade till i mig när du sa det så att då gör vi det. Det kan ha varit en min tryckknapp bak här i sparkdräkten jag har på mig. Det kan ha varit en tryckknapp som låtsade det var det som knäppte till. Men jag, jag tror inte det. Jag tror att det var innebörden i det du sa. Det klack till. Det sa bara klick som hans majestät, konungen Karl 16 Gustav sa. Angående då när han träffade sin hustru, sedermera drottning Sylvia. Det sa bara klick och det gjorde det när du sa sådär som jag inte minns vad du sa och du minns inte det heller nej, du kan ju börja med att beskriva jag, får jag beskriva hur du ser ut och så får du kommentera då och så ska jag hålla ribban högt, jag lovar Okej? Okay. du är alltså en apa du är vit och har lite ja, vad kan du vara för en sorts apa kan du vara en orangutang eller är det en schimpans alltså du är lite för krum för att vara en schimpans du har lite för krumma armar och krumma ben hela du är väldigt krökt och krum ett väldigt kompakt kroppshydda krökt och ganska orörlig som docka betraktad mest du påminner lite mer om en prydnadskudde faktiskt än om en leksak på dig så har du en spark direkt. En äkt, riktig sparkdräkt eh, som jag känner igen eftersom det var någonting som min dotter hade eller åtminstone var tänkt att ha när hon föddes. Den är väldigt liten så jag misstänker att den kanske var lite för liten för henne redan när hon kom. Kanske att hon hade den i någon månad eller så. Eh, men den har hon alltså satt på dig nu. Hur trivs du i den? Det är en sparkdräkt för bebisar. Du är ju ingen bebis. Nej, fördelen med en sparkdräkt är ju att den håller ju allt på plats, så att säga. Jag behöver inte oroa mig över att saker glider upp eller ner, utan en sparkdräck, en sparkdräkt, den håller sig liksom på plats, den håller mig på plats. Jag behöver inte springa omkring och, och, och tänka på att jag inte kan böja mig fram, för att då, då ser man lite rumpa och så där. Utan jag, jag, är, jag är trygg i den. Okej. Okay och bananen då ska vi ta ska vi adressera elefanten i rummet bananen i apans hand som man brukar säga alltså det är det, du vet det där gamla ordspråket eh, ta bananen ur apans hand varje gång du är i Härnösand eh, och det är ju då att när man är i Härnösand så måste man liksom adressera det faktum ja, att man är där liksom. att Härnösand är en plats ja så här så här jag har alltid hållit i den här bananen ända sedan jag syddes det är klart att det går att ta bort bananen Det är ett enda saxklipp så är det borta det skulle inte förstöra mig det skulle inte förstöra min struktur min subpart subpartikel min struktur på subpartikelnivå skulle inte hotas om man klippte loss bananen så att säga det skulle göra ont visst. Men det skulle nog inte göra mer ont än att ta hål i örat. Eller ta hål i handen då motsvarande. Med ett litet instrument. Jag tror att det kanske skulle kännas tomt först. Men sen skulle jag nog vänja mig. Frågan jag ställer är varför skulle jag göra det? Den är klart att det är ett besvär. Och en sak som du inte berättade. I den här leken som du och din dotter ägnade er åt. Där jag fick bli fienden. Jag gjordes automatiskt till fienden. Och det tycker jag är... Lite... Vad säger man? Ja, det tycker jag är lite orättvist. Jag är en apa. Och jag fick kläskått för en väldig massa utav er egen familjeproblematik. Varför är ni så straffbenägna till exempel? Varför är ni så nyfikna på, på brott och straff hela tiden? Vad handlade det om skulle jag bara vilja fråga lite rent allmänt. Jag anklagades för att ha druckit ur all julmust vill jag minnas i leken. Ja det stämmer. Det var, vi lekte att du var så sugen på julmust. Och när min dotter frågade vem vill ha julmust så skrek du ja med jätte, jätte hög röst. Och tog julmusten och stack iväg med den och gömde den och vi letade efter den länge. Och sen hittade vi den under dig du hade så satt dig på, på julmusten. Ja och då såg jag ju Henrik att du hade julmåsten hela tiden under din tröja, något som din dotter inte såg, vilket i sig förbluffade mig därför att det var väldigt uppenbart eh, vad är hon eh, hon är stor liksom jag menar hon är ju hon går i andra klass, hon måste ju ändå förstå att att, att, du, att det är du som så säger. ja men jag tror att hon var helt med på leken bara ja så, och sen la du, du planterade detta hos mig en falsk, en falsk anklagelse helt enkelt. Och som straff och så sparkade din dotter mig jätte hårt i magen och ansiktet. Alltså hon träffade liksom hela rubbet. på jag flög jätte hårt bakåt. Och slog ryggen i en av stolarna i vardagsrummet och det, sånt där har jag svårt att släppa taget om jag menar, jag är en leksak och jag är van vid hårda tag och, och, och att bli liksom om kulkastad och runtkastad och biten och äten på och allt men det var med kylan hon gjorde det som känns oförlåtlig faktiskt om du frågar mig du måste komma ihåg Henrik att jag är ju en leksak som du har fått när du var yngre ja men vänta nu jag fick dig i studentpresent. Alltså jag fick dig hängande i en sån här studentbukett. När jag tog studenten 1994. Så jag har ju aldrig lekt med dig. eller så, Utan Du har ju legat på vinden och följt med i flyttarna. Och första gången du blir lekt är ju nu. Med min dotter så att säga. Ja, det stämmer. Ehm... Men jag blev i alla fall anklagad för att ha studit julmust. Och det sånt tar jag inte så lätt på. Jag, jag känner mig kränkt av, av vad du gjorde. Av vad ni gjorde. Det Din dotter kanske man inte kan skylla så mycket på. Hon är fortfarande ett barn. Men du, du borde ha... Och sen när jag tänker på resultatet av det som sen hände. Det som hände i... Slutet av leken innan du var tvungen att gå iväg för att spela in den här podcasten. Var ju att ni tillsammans hängde upp mig i taket. I en tom krok. Jag antar att ändamålet för kroken är att bära upp lampor. Men taklampan i ert kök hänger någon annanstans. Så att den kroken är tom. Och då hängde du fast mig i bananen. Alltså i bananen som jag håller i handen. I taket. Du klämde fast min hand och bananen i kroken så att jag blev fasthängd där och satte sen på mig en keps, en urlöjlig keps från en film du har gjort för två år sedan med någon slags filmens logga på framsidan. En alldeles för stor keps. Och jag förstår inte varför jag skulle få den. Det var som en sån här skamstrut, eller vad heter det? Skamvråstrut. Som man hade förut i dumstruten. Bara det att det var en dummössa istället. Och där fick jag sedan hänga medan ni obekymrat lekte vidare med den här julmusten. Som för övrigt bara var en flaska med, som det hade varit julmust i och nu var fylld med vatten. Ja, det var hon som hade fyllt vatten i och jag vet inte ens vad det var för temperatur på det här vattnet eller varifrån det kom det kan ha kommit från toaletten var med i anbelanget nej vänta nu, nu tycker jag att du är väldigt bitter det var vanligt kranvatten i den där och det var ju en lek och eh, hon skrattade väldigt gott åt att du att jag spelade dig ja, jag vill, en annan sak jag skulle vilja säga du gjorde mig också inte rättvisa med din röst du, du, du är skådespelare va eh, så jag menar, du har, du, har, du har en utbildning där du har lärt dig att porträttera folk och så. Du vill komma nu att du tyckte det var dåligt då, eller? Ja, det är inte, dåligt är inte ordet. Det ska jag inte säga. Utan det är, om vi säger så här att det var ett hån mot all typ av performancekonst. All, allt som tidigare har spelats på Sverige och världen samlare samlade scener och dramatiska skådespel både framför kameran och på scenen är samtliga en otortolkning om man jämför med din, din tolkning av den här buttre gamla apan som du då ville få mig till att bli din, ditt röstläge detta, detta grymtande släpiga fördummande porträtt av en primat som faktiskt är människans närmsta släkting det glömmer du bort, det glömmer du bort i alla dina tolkningsförsök att jag faktiskt är en avbild av en art som för sex miljoner år sedan bröt loss från din egen gren i släkthistorien och sedan dess har vi vandrat sida vid sida så 6 miljoner år är ingenting vi är närmare släkt. Vi, är, vi delar 99,9% av våra gener. Så, att, så himla olik mig är du inte. När du sitter där och ragerar över, över min spark direkt. Okej. Okay. Ja, jag skulle vilja be om ursäkt om du, om du känner dig sårad. För det var inte min mening. Morfar Prutsson. Får jag kalla dig det? Jag menar, du kanske heter något annat egentligen. Um, men nu för i den här leken heter du ju Morfa Ska vi kalla dig för Morfar Prutsson? Vem var det förresten som kom på? Morfar um, jag, jag ville inte skylla på min dotter i podden, men det var hon som kom på. Alltså jag hade nog tänkt ut ett lite mer raffinerat namn. Till exempel Serigneb Abnizova. Um, Förlåt, men det är lite roligt det att jag kallade dem att jag mig själv för Serik och de journalisterna bad mig spa, stava till det då. det var ju jätteroligt ehm, förlåt inte alls roligt, det jättelagt och framförallt orsaken till det är ju jättetöntig jag återkommer till mina egna fadöser i livet, så är det ehm, jag hade nog kanske ett jag hade kanske gett dig ett roligare namn om det hade varit upp till mig att bestämma vad det skulle heta alltså, det var ju min dotters instruktion att eh, du skulle vara en morfar och att du skulle vara gammal. Det var liksom instruktionen och, eh, och sen så sa hon då att du hette morfar Prutsson. Om jag hade fått frågan hade jag kanske döpt dig till morfar mm. morfar Ma... morfar Mahogny ja oh, morfar Mahogny det är det jag gärna velat heta det låter distinkt och ädelt inte som morfar Pruttsson som... Jag menar, vem skulle heta Pruttsson? Det jag antar att det är ett efternamn då. Ja, det är det väl. vem skulle Vad är det för släktnamn att bära vidare? Pruttsson. Alltså, bara låt säga att det anspelar på det som jag tror att det gör. Alltså, den, den luft som slipper ut ur människor och djur. När de behöver bli av med gaser innan mätet. Alltså, vem... Vem de startade det de låter taget om vi säger så det låter som ett artistnamn lite som att heter eh, Marco eh, Marcolio eller eh Jean Banan. Alltså, det de låter lite det låter humor alltså uppmuntrar du sånt hemma Ja nej hon är väldigt förtjust av i förtjust i de här böckerna om Captain Kalsong också Det är någonting nu som det, det, det fula och vulgära är spännande. liksom ja Jag tycker det är fruktansvärt. Du är en väldigt dålig förälder. ja Jag ber om ursäkt. Um, men okej. Okay. Vad. Vad skulle du helst vilja. Vad heter du ens? Vad är ditt riktiga namn? Jag vill inte säga det för du skulle, kommer bara skratta. Nej, jag, jag lovar inte att skratta. Alltså jag, jag brukar inte skratta så ofta i den här podden och när jag gör det, då brukar jag få arga brev om att jag skrattar det finns tydligen ingenting som gör folk så arga och upprörda som när jag har lite roligt åt mig själv så jag, jag försöker låta bli att skratta Även ibland var det svårt, ibland är det svårt som till exempel när jag kom på att jag, skulle, att jag skulle intervjua dig här nu då hade jag väldigt svårt att hålla mig för skratt och då fick jag bita mig lite i i skälen för att det, jag skulle vara tyst. Tyst? Nej, inte styst. Tyst. Okej. Okay. Ja, okej. Okay, om du nödvändigtvis måste veta. Så heter jag då alltså. Um, och jag måste bara komma på ett namn. Jag heter Leif G.V. Larsson. Jaha. Nej, det vet jag inte om jag tyckte det var så roligt. Det är, ju, det är ju som Leif G.W. Persson fast det är Larsson istället. Ja, Leif G. V. Persson har väl inte monopol på att heta Leif G. V. Jag heter Leif G.W. Larsson och det har jag gjort Ja, åtminstone sedan jag tillverkades någon gång på 90-talet. Så att det ska du inte tycka att det är roligt. Ja, men Jag sa ju precis att jag, att jag inte tycker det är roligt. Jag tycker ju det är det, det, jag tycker ingenting om det. Du heter alltså Leif Gevelarsson. Men jag tror att jag kommer döpa det här avsnittet till Morfar Pruttsson i alla fall. För det är roligare. Ja, okej okay då. Um, ja, men uh, Morfar Pruttsson kan du berätta om en dag i ditt liv då? Ja, jag är ju som bekant en apa. Uh, art, uh, obestämbar. Uh, jag kommer att lägga ut en bild på Facebook på dig, morfar Prutsson, på Sovna med Henriks Facebook-sida. Imorgon, klockan nio, kommer jag att lägga ut en bild. Om du är vaken då och tittar på Facebook kan du gå in och försöka artbestämma morfar Prutsson. Så vill jag att du hashtaggar med morfar Prutsson. För det är en viktig hashtag känner jag att sprida i dessa eh, populistiska politiserade tider. Jag tycker det känns viktigt att framföra budskap som har någon slags dignitet utöver bara den sekundbaserade åsiktsmaskinen. Eh, låt, låt de riktiga värdena, a.k.a. morfarprutson, Morfa hashtag morfarprutson ta plats. Jag skulle också vilja att ni använder hashtaggen morfarprutsson när ni skriver saker ni känner väldigt starkt för i olika frågor. Använd er av Morfa morfarprutsson som en hashtag. På så sätt så ger vi det dignitet. Vi sprider det. Så morfarprutsson, nu ska du bli en hashtag och bli spridd över hela världen av, av mina miljontals följare på Somna med Henriks Instagram-sida. Hur känns det? Ja, jag bryr mig inte. Um, nej men förlåt men det där jag bryr mig inte alltså det där jag kan inte eh, jag måste säga något om det där med människor som säger att de inte bryr sig om framgång eh, jag kan förstå att eh, framgång kan ha olika eh, positiv och negativ inverkan på dig morfar Protson men att säga att du inte bryr dig det är liksom som att säga att man inte bryr sig om det är storm eller stiltje alltså storm är något annat än stiltje och om framgång, kändiskap, är storm så är motsatsen då stiltje. Eller om du väljer att vända på det att kändiskap och framgång är stiltje och det andra är storm. Men oavsett så är det två helt olika tillstånd. Och det är klart att du inte bara kan skita i det. Det är klart att det kommer att påverka dig på olika sätt- så att spela oberörd. Som att man inte har förändrats, eller som att man det, det, jag, det, det är ett poserande beteende. Morfar Protsson. Som jag inte känner riktigt klingar. Helt rent. Jag skulle bara uppmuntra dig. Att tänka över det där svaret igen. Okej. Okay. Vi säger så här. Jag har varit på en vind. Ända sedan du tog studenten Henrik. 1994. Jag har blivit upp och nerpackad ur olika flyttkartonger, mest nerpackad ska jag säga. Och sen legat i en och samma flyttkartong ända sedan du flyttade hemifrån. Och det, är, det har varit en plåga. Jag låg med ansiktet tryckt mot en gammal skoluppsats som du skrev i fyran. Som du av någon outgrundlig anledning har envisats med att spara. Fastän man knappt ser på de gamla stencilerade bladen längre vad det är du har skrivit. De är faktiskt så gamla att de är uppkopierade med en sån där blå kopiator. En sån där, en sån där som man snurrade med en vev. Så att det får jag nog ändå säga är, väcker många frågor. Och sen har jag legat, sen 1997 så stoppar du ner någon gammal sommarkalender. Ett förfärligt försök. Att, att, att göra någon slags julkalender fast på sommar, sommaren då, alltså en sommarlovsmorgons julkalender typ som fullständigt floppade och dessutom fick dig anmält i granskningsnämnden vill jag minnas också fälld i granskningsnämnden det här var väl 1997 vill jag minnas, ett fiasko skulle jag väl påstå nu tycker jag, kommer du ihåg vad vi pratade om i början av intervjun morfar Prutsson, du är så fruktansvärt konfrontativ nu nu har jag låtit dig hålla på ja i stort sett oemotsagd hur länge som helst ja, 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 jag, det, det, är ju, det är ju också någonting vi skulle kunna diskutera varför du aldrig blir motsagd varför du bara babblar på ja får jag säga något eller och så också det här då, att du blir sårad nu. För att jag säger, för att jag ifrågasätter att du bara bablar på och aldrig pausar in och frågar. Om ens kollar upp, om dina ord får ens fäste i rummet. Jag är ju jätterädd själv att jag, att jag är sån. Ehm jag pratar ju på när jag blir nervös när alla andra är tysta men ibland får jag känslan av att alla andra är tysta bara för att de tror att det måste vara så att jag måste prata och då pratar jag åh oh, vad det är, är, är besvärligt tycker du inte morfar Protsson? kan vi inte prata lite om det här med att, att ta plats ja jag förstår inte vad det skulle vara för märkvärdigt med det du tar plats eller så tar du inte plats. Du har någonting att säga eller du har ingenting att säga. ja Det var ett väldigt väldigt tråkigt nedgörande av min fråga. Varför kunde du inte fråga så här, vad menar du? Utveckla. varför ja, Man ställer en fråga till någon och får ett sånt där svar som bara, som bara dödar frågan. Det, jag förstår inte ens frågan, säger du, typ, i undertext. Din fråga är meningslös. Eh, jag tycker det är så himla oschysst kan man inte säga så här. hur menar du nu, förklara och sen typ på riktigt lyssna på svaret och sen, och du får gärna tycka att jag har fel och då säga, ja men jag tror att du har fel för att och sen lyssna på svar och igen istället för att säga det är så där jag gör jag ibland och jag bara säger nej nej det handlar inte om det så, det är så tråkigt drag Usch, du ser vad som händer morfar Protson nu. När du kommer in här och blir sådär konfrontativ. Och så blir det här ett självkritiskt avsnitt igen. Själva idén är ju att man ska inte gräva ner sig. Det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det. Ja. Men, alltså. Ja. Jag antar att vi kan försöka avsluta intervjun här morfar Prutsson. För jag ser på det att du vill gå härifrån nu. Jag ser att din bana, äh, det, det, du håller på att vifta med bananen. Äter du någonsin på den där bananen? Eller är den bara där? Liksom? Nej, jag äter inte på den. Det är en tygbanan. Man kan inte äta tygbananer. Och även om man kunde det så skulle inte jag kunna öppna munnen eftersom min mun bara är en söm. Det finns alltså ingen riktig munhåla bakom den här sömmen inget svalg och ingen tunga ingen sväljmuskulatur ingen luftstrupe utan det är bara vadd här bakom Jaha, hur pratar du då? Men jag pratar ju inte, det är ju du som pratar Henrik det är ju du som sitter ensam i lite spikebås och, och lyssnar på ljudet av din tinnitus som långsamt pyser fram i bakgrunden det är ju inte jag är inte på riktigt eller jag menar jag är på riktigt du kan ju ta ett kort på mig och lägga ut på insta, jag tycker ärligt tal, att du ska göra det så får folk få se att jag finns det är ett roligt öde för den här för den här apan som är jag studentpresent jag var med på stan en liten stund när gick in och tåg där. Och sen... Flyttkartong. Kalender. Uppsats. Damm och vindar. Hårda, kärva händer som flyttar mig. Slänger ner mig på olika kylslagna trägolv. Betonggolv. Nätgolv. Och sen framtagen av ett barn vars främsta impuls första impuls tycks vara att göra mig till en bad guy jag har inte gjort någonting, jag har bara legat här med min lilla banan jag är vad jag är det jag säger säger jag och eh, någon måste ju vara det också liksom ja Sen kan du inte känna lite att det faktumet att du blir tilldelad skurkrollen om och om igen, att det har någon slags förankring i verkligheten ja, absolut men men jag har inte jag har bara legat här med min banan jag har ju liksom inte jag har inte jag har inte jag har bara legat här med min banan Ja, det är något fint att skriva i en sån minnestext. Han låg bara där med sin banan. Vi kommer att minnas honom. Morfar Protsson, jag ser fram emot många fler år med dig. Um, och jag lovar att lekarna säkert kommer att förändras och sen kommer du få gå tillbaka till flyttkartongen igen. Det för snart är min dotter förstod för att leka med, med tygapor. Att de är julmustskälande marodörer som man kan hänga upp i taket. För att de ska lära sig en läxa. Då, du känner, då kan jag lova, jag ska försöka komma ihåg att jag ska placera dig lite bekvämt. Kanske med något annat gosedjur så ni kan ha sällskap. Och sen får ni väl ligga i den där flyttkartongen tills, tills den dagen kommer när, när mitt barn eventuellt får barn. Och så får vi se vad vi kan göra därifrån. Kanske du kommer få en helt annan roll. Vem vet? Kanske är det den där grinige gamle gubben som vi har gett dig rollen som inte finns kvar längre. Kanske är det någon annan som är grinig och gammal då. Man vet ju ingenting om framtiden menar jag. Allt kan ändras. Man är nästan aldrig beredd. När som helst, hur som helst kan allting vara helt annorlunda. Vad kan man göra? Gå och dricka en kopp kaffe liksom. Njuta av att andas in och andas ut. Och eh, njuta av någon som verkligen har lovat att han inte ska vara... Så Cindy och mindfulness-orienterad men ändå sitter här och gör det. Njuta av att han gör sig själv till åtlöje. Det var väldigt vad självkritiskt det blev det här avsnittet. Kära lyssnare. Tack ska du ha för att du finns. För att du lyssnar och för att du skriver och tycker och tänker och delar med dig om att podden finns. Ehm när jag började med det här så trodde jag aldrig att det skulle växa till det det har blivit idag. Och så är det med det. Om du ursäktar mig nu så ska jag gå tillbaka med morfar Pruttsson. Kanske att det blir lite mer lek innan läggdags. Då kanske jag ska försöka pusha för att morfar Pruttsson får en annan roll. En annan, att han får spela någon med nya idéer eller något. Det skulle ju vara kul, Måfa eller hur? För jag, jag är ju övertygad om att du förtjänar kärlek. Men jag tror kanske bara att du måste bara ompröva din, din, din gubbe, gubbiga grinighet. Liksom. Du måste bara ompröva dig själv. Se dig själv som den där blomman som du är. Den där vibrerande strängen i universum. Som precis som alla andra bara skälver. Det tror jag på. Det tror jag på. För att citera den där gamla dikten av. av Ronja Lanmönner. Nej, Ronja Lanmover heter hon ju poeten eh, utan zigzag i snön vet jag inte vad jag ska kissa utan zigzag spår i snön är det alldeles för lätt att missa de parametrar som en stad satt upp vad ska man pissa, ner eller upp jag vet, jag rimmade upp på upp där, det var inte så bra men det är inte min dikt det är ju de Ronja Lawnmovers dikt nu ska jag sjunga cd-sången. Åtminstone den här enda gången. Och sen nu det slutar. Det var ju faktiskt hennes sista dikt också. Innan hon blev rörmokare. Heter det rörmokare eller rörmockare? Nej, man mockar ju inte i rören. Men vad är mokare då? Jag stod och mokade. Ja glöm nu inte för allt i världen hashtaggen Art artbestäm honom jag kommer lägga ut honom här imorgon klockan nio på förmiddagen alltså måndagen den vad är det för datum ens jag vet inte måndagen den den, den 18. måndagen den artonde klockan nio på förmiddagen kommer jag lägga ut en bild av morfarprutsson och då vill jag att, att du ska art bestämma honom om du inte kan så vill jag att du ska bara skriva dina livsråd till morfar Prutsson. vad tycker du att han ska ta med sig in i framtiden för låt oss bara enas kring det faktum att morfar Prutsson ska ju också med in i framtiden det är inte så att vi ska lämna honom här han ska ju följa med men han måste kanske följa med och tagit av sig saker den där sparkdirekten bananen kanske han måste losa losa bananen morfar Prutsson den bara håller dig nere ja något sånt skulle man kunna skriva eh, nu har jag ju väldigt skräddarsydda förslag det är klart du gör ju som du vill du kan också om du vill lägga upp om du vill lägga upp någonting på insta imorgon så kan du ju lägga upp en bild på till exempel din lunch eller, eller lägga upp en bild på någon kompis och så kan du kalla den personen för bästa Alltså prefixet bästa och sen namnet då. Eller geniet och sen namnet då. Det kan du också göra. Tack för att du lyssnar. Sov gott.